0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle communication. Dernier podcast de l'année, on va parler aujourd'hui du mois de décembre et un peu du mois de janvier à Okinawa. Donc ça correspond en fait, en termes de calendrier lunisolaire, à la 11e lune et au début de la 12e lune. En cette période de fête, je voulais parler avec vous de ce qui se passe à Okinawa en gros au mois de décembre Bon, ça dépasse un peu début janvier, hein. c'est comme nous, de toute façon, la période de fête. Bon, voilà, ça se prolonge un tout petit peu. Le 2 janvier, on a un peu la gueule de bois, des fois, le 2 janvier, bref. Alors, il est bien question du calendrier grégorien, hein, de notre calendrier à nous. Le point de repère, c'est qu'est-ce qui se passe à Okinawa, à notre période occidentale, à nous. Donc, je ne vais pas parler, au cours de cet exposé, de la façon dont... On célèbre par exemple l'ancien nouvel an, puisque ça c'est par rapport bien sûr au calendrier lunisolaire, donc pas le calendrier grégorien qui est solaire, et ça c'est bien après, euh, ça correspond à la fin du mois de janvier, le début du mois de février chez nous, donc ça n'a rien à voir, nous en France, euh, en Europe, on ne fait rien à cette période-là, Non, je le pouvoir, pour que vous compariez un peu, parce que c'est des choses que vous connaissez, ce qu'on fait nous sous nos latitudes durant cette période de fête, et je vais donc vous exposer ce qui se passe à Okinawa à la même période. Pour ce faire, on va voir qu'il y a une, on pourrait appeler une acculturation des usages occidentaux, mais en fait c'est ceux des états unis à Okinawa. Ensuite, on va voir les usages japonais, mais qui sont devenus okinawanais depuis tellement longtemps que de toute façon, on Pose même plus la question est ce que c'est japonais hein, c'est des choses qu'on fait à okinawa plein que tout le monde fait que des centaines de milliers de personnes font alors euh, voilà c'est ce qui se fait à okinawa et puis bien sûr on a vraiment les rites okinawanais en eux mêmes donc là on est en plein dans l'okinawa IT on pourrait dire et c'est peut-être qui intéresse euh, le plus grand nombre parmi vous alors commençons, qui est peut-être le plus surprenant, c'est la manière dont, justement, eh ben, quand on dit les fêtes, quand on dit la période de fin d'année, ben, euh, pour nous en tout cas, c'est plus Noël que le nouvel an. C'est vraiment Noël, c'est la fête familiale par excellence, hein, aussi bien en France qu'en Belgique, qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre, qu'en Italie. Euh, voilà, c'est comme ça. Donc je le disais à Okinawa, Noël est est arrivé par le biais des états unis donc c'est une certaine façon aussi de faire Noël, c'est pas, euh, voilà, euh, par exemple c'est ces couleurs rouges tout le temps très très flashy, le vert aussi, euh, les pulls de Noël, euh, omniprésence des reines, les choses comme ça. Nous en France quand même on n'a pas trop ça, nous c'est plus le sapin avec euh, la petite étoile en haut, euh, c'est entre guillemets beaucoup plus sobre, même si depuis quelques années pareil, via les médias, on nous vend aussi le Noël à l'États-Unienne. Il ne faut pas se leurrer, comme on, on essaye aussi de nous vendre le Black Friday, comme Halloween s'est imposé peu à peu en France aussi. Bref, c'est un autre débat. Alors, on a, depuis quelques années quand même, hein, ça, ça, ça date, vraiment, on a adopté Noël à Okinawa pour les enfants. Alors ça, ça date en fait déjà de l'après-guerre, à partir des années 60, forcément, quand les états unis se sont vraiment installés à Okinawa, qui avaient avait leur famille. Les états unis bien sûr, c'est des soldats. Dans les années 50, il y avait surtout, c'était des soldats, c'était des jeunes célibataires. Hein. Puis au fur et à mesure, il y a vraiment une garnison, si on peut dire installée à Okinawa, qui a été basée là. Et bah, il y a la famille aussi de ces soldats, il y a les familles de ces soldats qui sont arrivées. Et puis, bah, quand arrivait le 20, la période de l'avant, on peut dire, hein, le mois de décembre, eh bien, ils commençaient à, à décorer leur maison pour Noël. Donc, c'était bah, le sapin. Dehors, bah, c'était les, les illuminations. Et tout ça, bien sûr, ça intriguait les Okinawanais. Ils se demandaient qu'est-ce que c'était. Sur cet usage de se faire des cadeaux, Donc, ça, ça, ça plaît beaucoup. Quand vous êtes en Asie de l'Est, c'est normal de se faire des cadeaux tout le temps. Alors c'est des petits cadeaux, ce n'est pas des grosses choses comme on fait justement nous au moment de Noël, mais on est tout le temps en train de se faire des petits cadeaux, limite il y a des cadeaux qui tournent en fait, qui ne sont même pas ouverts, qui ne sortent pas euh, du paquet, et qui vont de main en main. C'est vraiment quelque chose de, que vous retrouvez en Chine, au Japon métropolitain, à Okinawa. Enfin, voilà. Donc les Okinais ont vu tout, euh, toutes ces choses liées à Noël, que ça plaisait surtout beaucoup aux petits-enfants, on s'offrait des chocolats, vraiment ces choses liées, euh, on peut dire, au goût de l'enfance, quoi ce qui est sucré. N'oubliez hein. pas, en Asie, de l'Est, tout ce qui est lié au sucre, c'est quand même plus pour les femmes et les enfants. Les hommes, c'est pas quand même trop leur tasse de thé. Hein. Donc, comme ça, au fur et à mesure, à Okinawa, on a commencé à voir ce qu'était Noël. Alors bien sûr, c'était au début là où il y avait le plus de base, donc toujours la partie centrale de l'île, hein, tout ce qui est chatang euh, Ginowang, bien entendu, municipalité d'Okinawa. Et puis euh, après, les médias, bien sûr, reprenez ça, les, euh, les quotidiens locaux, les chaînes euh, locales, enfin la chaîne locale, non, les chaînes locales. donc Forcément, dans toute l'île d'Okinawa et ensuite après dans les autres îles, eh ben, on a commencé à, vraiment à fêter Noël pour les enfants, bien entendu. Hein. Les personnes âgées s'en moquaient, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et les actifs, les mères de famille euh, trouvaient ça intéressant. Mais ce n'était pas pour ça qu'ils voulaient particulièrement le célébrer. C'était vraiment pour faire plaisir aux enfants, pour leur offrir un petit cadeau. Ça, c'était donc les années 70, 80, 90. Et depuis les années 2000, vraiment, Noël vraiment, s'impose. Maintenant, commence à fêter Noël depuis, on va dire, la décennie 2010. Et encore plus euh, là, depuis, euh, bah, depuis quelques années. Euh, même entre adultes, entre personnes qui travaillent, on se fête le, en japonais, ça nous donne le Meri Kurisumasu, quand vous voyez quelqu'un, on se souhaite un joyeux Noël. Les supermarchés, c'est pareil, il y a des campagnes de Noël pour acheter bah, des cadeaux, toujours pareil, hein, destinés aux enfants, mais aussi d'autres choses pour décorer, même votre maison maintenant, des petits, euh, euh, comment ça s'appelle des petits bonhommes de neige, des petits ours, pareil, avec, euh, qui sont habillés aux couleurs de Noël. Le sapin reste quand même encore plus rare. Il n'y a pas vraiment encore cet usage du sapin, mais en tout cas, il y a par exemple les illuminations. Quasiment euh, tous les magasins assez importants font des décorations avec euh, en majorité des illuminations. Donc maintenant, bien sûr, c'est tout ce qui y a avec du LED. Euh, ça permet de faire beaucoup de choses, euh, bah, tous ces motifs, hein, euh les reines de Noël, les euh, sapins, les choses comme ça. Même dans des endroits assez traditionnels, par exemple quand vous allez au château de Nakijing, donc vraiment au nord, qui était l'ancienne place forte du royaume du nord, euh, avant encore le royaume des Liu donc ça date. Hein. Et maintenant, on fait des illuminations à la période de Noël. Pareil, tous les grands hôtels qui sont sur la côte de la mer de Chine, euh, font aussi leurs illuminations. Voilà, c'est comme ça. On a vraiment pris ça. Euh, voilà. Et ça ça, ça, ça vient de, bien entendu, je vous disais, dans les années 60-70, ben, les États-Unis commençaient à décorer ben, ils, ils mettaient des illuminations devant leurs maisons. Et maintenant, c'est encore plus. Euh, c'est vraiment, j'allais dire, ostentatoire. Non, mais en tout cas, c'est somptuaire. C'est vraiment, c'est tape à l'œil. Quand vous allez à des endroits vers Yomitang, des choses comme ça, où il y a des maisons individuelles vraiment moins dans les immeubles. Là où les états uniens ont des maisons individuelles, oui, parce que les états vivent en dehors des bases. Hein. Normalement, ils seraient censés vivre dans les bases, mais ils vivent aussi en dehors des bases. Donc ça arrange les promoteurs immobiliers, les propriétaires Okinawanais hein. C'est eux qui se font de l'argent en louant des maisons, en j'allais dire en vendant des terrains, mais il y en a quand même peu qui achètent. Mais ça arrive aussi, mais en tout cas en louant de l'immobilier aux militaires. Et en plus, c'est un usage, tout le monde le sait. On loue trois fois le prix en fait, hein, c'est trois fois plus cher. Quand vous êtes un états unien et que vous louez, vous allez payer trois fois plus cher que si vous êtes n'importe qui d'autre. Donc je disais, quand vous êtes vers Yomitan ou aussi même de l'autre côté, euh, vers, euh, vers Uluma, vous voyez des maisons, euh, vous avez l'impression que vous êtes aux états unis Il euh, y a à limite euh, un traîneau du Père Noël gonflable, hein, bien entendu, sur le toit euh, parce que c'est Noël, parce qu'il faut décorer sa maison. Voilà, et bien sûr je passe les autres lieux euh, très marqués par la culture des États-Unis hein, dans le centre de l'île, par exemple à Chattang, par exemple, avec le bien nommé American Village, donc euh, ça nous donne le American Village, qui est à Mihama, pareil, qui est une sorte de lieu à la gloire de la culture des États-Unis. Ça, c'était donc pour, on va dire, le Noël à l'occidental, en tout cas marqué par les États-Unis. Il y a bien sûr la période de fin d'année, de début d'année, aussi pratiquée, célébrée dans le Japon central, et ça, ben, c'est arrivé à Okinawa aussi, donc eh bien, ça s'appelle justement, c'est le Nematsu Nenshi, donc ça veut dire ce que ça veut dire, fin d'année, début d'année. Donc c'est là en fait où on fait ce qui s'appelle les bonenkai. Et les Shin-nenkai, alors Bo-nenkai, et ça veut dire en fait, oublier l'année, littéralement, puisque Bo, c'est Wasulelu ru hein, en japonais, c'est le caractère oublié, quand vous dites j'ai oublié mes clés, Kagi-wasure-chatta, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis Neng, pareil, c'est l'année, c'est le signe japonais pour Toshi. Donc on oublie l'année, Donc c'est bien sûr l'année qui vient de s'écouler, et bien elle est finie, donc c'est du passé, on l'oublie ce qui donne donc ces réunions, euh, ces petites fêtes, donc, qui s'appellent Bo Neng Kai. Shineng, ben, littéralement, c'est la nouvelle année. Donc, en fait, c'est des, euh, des soirées entre amis, entre collègues, mais ça va encore plus loin. Par exemple, c'est des personnes qui appartiennent à un cercle précis. Par exemple, si vous êtes dans un club de calligraphie, par exemple, ou si vous êtes dans un club de musique. Bien entendu, aussi, bien sûr, si vous faites des arts martiaux eh bien, vous vous retrouvez pour une soirée pour... Donc si c'est Bo ben pour finir l'année. Et si c'est Shin ben c'est pour commencer l'année. Alors bien sûr, on boit beaucoup. Hein. Traditionnellement, c'était surtout les hommes, puisque je vous dis, c'est le milieu du travail, c'est le milieu du sport, c'est vraiment les, les activités hors de la maison. Les femmes à Okinawa, traditionnellement, étaient à la maison. Donc c'était tout un monde où elles étaient exclues. Maintenant, ça a changé. Euh, les femmes qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, elles se font même des ladies night. Donc elles se retrouvent comme ça pour se faire des soirées euh, entre elles, pour se retrouver entre femmes. Donc vous avez aussi des euh, soirées de nouvelle année avec uniquement des femmes. Bon, des fois, elles amènent aussi leurs enfants qui dorment dans le coin. Ça aussi, c'est propre Okinawa. Quand vous allez dans les estaminets, les restaurants il y a des fois il y a un endroit pour que les petits enfants de 2, 3 ans, 4 ans, vu qu'il n'y a pas beaucoup la coutume, même pas du tout, l'usage de la babysitter sitter, eh bien les parents veulent sortir, donc si monsieur sort avec ses amis et madame sort avec ses copines, qu'est-ce que devient le petit gamin qui a 2, 3 ans Eh bien on l'amène avec soi et il est dans un coin du restaurant, il dort, voilà, et puis quand on s'en va à 11, 11h minuit, eh bien, on le met dans la voiture, et puis on rentre, et puis euh, il se couche de nouveau. Ça, c'est euh, des choses qui se font en Okinawa, qui surprennent beaucoup les Japonais, parce qu'au Japon, ça ne se fait pas vraiment. Les Japonais, les Japonais métropolitains, parce que ça ne se fait pas vraiment. Mais à Okinawa, il y a beaucoup de choses comme ça. Pareil, à Okinawa, une parenthèse, vous voyez aussi des femmes conduire des poids lourds. C'est très, très courant. Chauffeur de bus, voilà. Quand vous êtes à la métropole, euh, c'est beaucoup moins, euh, c'est des choses que vous voyez quasiment jamais. Donc je ferme la parenthèse. Donc je disais, on se retrouve entre personnes justement qui ne sont pas de la famille, donc entre amis, entre collègues, entre même relations de travail. Par exemple, si c'est une société, si vous avez votre entreprise et il y a une société qui vous fournit, je ne sais pas, du bois, des tuiles, des choses comme ça, ben il peut y avoir une soirée. Justement, ben ça permet aussi de se remercier pour l'année qui s'est passée, que tout s'est bien passé, qu'on a fait du bon business ensemble, par exemple. Il y a aussi euh, la tontine. Alors la tontine, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, puisque euh, ce n'est pas trop courant en France, mais c'est un mot français, hein. la tontine. Euh, c'est un groupe d'épargne, en fait. C'est des personnes qui se retrouvent pour épargner ensemble, pour, pour avoir de l'argent. Voilà. Euh, le fils qui n'aime pas trop ça au Japon, c'est quasiment unique à Okinawa. Dans le reste du Japon, vous n'avez pas ça. Ça se dit Mue en Okinawanais. Donc, c'est vraiment être ensemble pour eh bien, euh, avoir de l'argent. Alors, ce n'est pas le but premier. Le but, c'est de se retrouver, d'échanger, des choses comme ça. Mais à chaque fois qu'on se voit, hop, on met un billet de 10 000 yens. Donc, forcément, il y a un gros pot commun. Et euh, quand on se voit, eh bien, on dit, bah, moi, j'ai besoin de cet argent. Et puis, hop, et puis, on a et puis euh, selon le nombre de personnes qu'il y a dans ce groupe, dans cette tontine, bah, vous vous retrouvez en une soirée. Vous pouvez avoir facilement... Euh, plusieurs centaines, voire euh, deux, trois mille euros comme ça, voilà, si vous avez un projet, euh, bref. Donc là aussi, ces personnes de euh, groupe d'épargne, donc euh, Moué et Tontine, se retrouvent bah, pour euh, fêter la fin de l'année ou pour célébrer la nouvelle année. Voilà, là aussi, souvent, c'était que les hommes. Hein. Il y a par contre quelque chose qui s'appelle Oseibo, donc en français, c'est Seibo. Oseibo, je disais, ça fait partie de, ce, de ces rituels d'échange et d'expression de gratitude qui existent au Japon. Mais c'est pareil, vous avez ça aussi en Chine. Donc il y en a en été. Là, c'est chouguen. Donc on dit o chouguen. Ça correspond à peu près à la période du bon à Okinawa. Donc pareil, c'est aussi... C'est des choses qui sont propices. Et à peu près six mois après, mais en fait, c'est pas six mois, c'est plutôt quatre, cinq mois. Vous voyez Là, on fête donc la fin de l'année, donc en fait tout simplement l'année qui vient de s'écouler et on remercie les personnes avec qui l'année s'est bien passée. Donc si on a fait des affaires, si c'était des clients, bien sûr, ce n'est pas encore des choses qu'on fait en famille, hein. c'est des choses qui, euh, des, du relationnel. Donc il faut s'offrir des cadeaux. Alors des cadeaux, bah, c'est toujours pareil. Hein. Ce n'est pas des choses, surtout à Okinawa, où on est un peu terre à terre. Euh, c'est de la lessive par exemple, euh, c'est des choses à manger, donc c'est par exemple beaucoup de choses avec du porc. Au Japon, le seibo par exemple, on s'offre de l'anguille parce que c'est un plat euh, relativement euh, rare, précieux, bon. Au Japon, c'est plus des choses liées euh, au porc, donc bah, vous avez des petits jambons, des choses comme ça. Et ça bien sûr, souvent, c'est les femmes en fait qui s'en occupent. Hein. Euh, quand il y a une entreprise que le patron remercie ses partenaires commerciaux qui leur envoient des choses. Bah en fait, c'est madame qui s'occupe des courses, qui achète, bah qui achète des boîtes de conserve, qui achète de la lessive, qui achète, je vous disais, un petit jambon, qui achète des saucisses. Et puis après, c'est expédié comme ça à ses connaissances professionnelles. Et donc, on fait le nouvel an, mais le nouvel an, il n'y a pas réellement de réveillon, de la veille, hein, ce qui s'appelle le Yves dans le milieu anglo-saxon, donc le soir d'avant, le janvier, donc le 31 décembre, 31 décembre à Okinawa, on ne fait pas grand chose, comme dans le reste du Japon, on est chez soi, on regarde la télé, il euh, y a cette espèce d'émission sur la chaîne nationale, euh, le Radio Crochet, le concours de la chanson, aux couleurs euh, carmin et puis blanc, Normalement, au Japon, on mange ces nouilles qui s'appellent soba, donc faites avec du sarrasin. À Okinawa, on mange les Okinawa soba, donc c'est ces nouilles faites avec tout simplement de la farine de froment, on pourrait dire. Et puis, on attend surtout vraiment le 1er janvier, ou en tout cas qu'il soit minuit. Là, on va au temple, on va au sanctuaire, on fait les prières eh bien, pour l'année qui vient juste de commencer. Ou si on y va, bah, le 1er dans l'après-midi, bah, là. L'année a déjà commencé depuis une douzaine d'heures. Quelque chose de très important hein, que vous retrouvez vraiment dans tout le Japon, ne fait pas exception, c'est bien sûr là où les temples et sanctuaires eh bien, euh, font, leur, euh, font leur beurre, pour parler un peu familièrement, puisque c'est hallucinant les dizaines, les centaines de milliers de gens qui viennent, quasiment tout le monde vient. Il faut acheter des petites amulettes, il faut acheter euh, différents objets qu'on va offrir, justement, dans le sanctuaire. Et après, qui est jeté, en plus. Hein. On en fait l'offrande, c'est jeté quelques heures après. Mais euh, les 500 yens, les 1000 yens, donc les 3-4 euros, les 8-9 euros que vous avez donnés, bah ça, ça va dans les caisses du temple, dans les caisses du sanctuaire. Donc, 31, on ne fait pas grand-chose. Quand il est minuit, voilà, on y va, on... On va prier, on fait donc la première prière de l'année hein, qui s'appelle le Hatsumo Ode, c'est du japonais. Et le premier, il bah, y a le repas, hein, le repas de Nouvel An, bah, comme euh, quasiment partout dans le monde. Hein. Les familles se réunissent, on festoie, on mange, on boit. Et dans l'après-midi, si on n'est pas allé déjà eh bien, faire euh, le, ce, cette première prière, donc le Hatsumo Ode, eh bien, on y va. Voilà, c'est euh, relativement, euh, on va dire... Calme, simple. Euh, à Tokyo, on voit maintenant au moment du nouvel an, il y a un peu des débordements, il y a des choses comme ça, les gens dans les rues, mais euh, à Okinawa, ça reste très, 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 calme. Il y a aussi cette mode, oui, de faire le décompte. Hein, quand on est le 31 décembre, à minuit euh, 59 et 30 secondes, on commence à compter. Est-ce que ça se fait à Naha, là où il y a peut-être des jeunes un peu qui se réunissent Je ne sais pas, mais ce serait que à Naha de toute façon puisque c'est la capitale, hein, c'est le, le chef-lieu, on peut dire, département d'Okinawa, la ville la plus importante, c'est là où des choses un peu se concentrent, se cristallisent, toutes ces choses qui viendraient un peu de l'étranger, et qui attiraient une jeunesse qui veut s'amuser parce qu'elle vient à Nara, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a les études, des choses comme ça, hein. c'est toujours pareil. Dans les villes, ou dans la grande ville, on retrouve toujours beaucoup plus d'aspiration, c'est vraiment comme une éponge de ce qui vient de l'étranger, de tout ce qui est les modes. C'est dans les villes qu'on voit ça, toutes euh, aussi les comportements qu'on peut qualifier de plus marginaux. Hein, par exemple, c'est Anaha, beaucoup, une grande concentration de drag queens. Par exemple, Anaha, alors que c'est une petite ville de province, hein, c'est 300 000 habitants. Qui a des drag queens euh, à Tokyo, bien sûr, c'est normal, comme dans toutes les capitales. Qui en ait Anaha, est Anaha, c'est plus surprenant. Puis ensuite, il y a quelques jours de congés, hein, comme dans tout le Japon, 2 janvier férié, 3 janvier, puis on reprend le travail vers le 4, 5 janvier. Des fois, encore un peu après, si on est dans des entreprises qui donnent beaucoup de congés, puisque maintenant, il faut donner de plus en plus de congés. Le gouvernement japonais force à ce que les Japonais se reposent, puisqu'en fait, comme ils travaillent de trop, ensuite, ça crée des problèmes de santé. Donc la sécu japonaise empathie. Donc le gouvernement, pour faire des économies, ce pas par euh, gentillesse ou par euh, considération en fait. Hein. C'est tout simplement une question économique. Il ne faut pas que les Japonais travaillent. Que les Japonais travaillent moins. J'allais dire qu'ils travaillent. Il ne faut pas qu'ils travaillent de trop. Ils travaillent toujours de trop d'un certain côté. Mais il faut en tout cas qu'ils travaillent moins pour moins gréver, pour que le trou de la sécu soit moins gros au Japon. J'en arrive maintenant donc au rite okinawanais, à ce qui concerne la vie, les rapports avec les ancêtres à Okinawa à cette période de l'année. Alors, et aussi les éléments naturels, hein, puisque bien sûr tout ça est lié, tout ça est dans le même cosmos. Alors il faut savoir qu'il y a quelque chose d'assez traumatisant pour les Okinawanais d'un point de vue euh, saisonnier, climatique, c'est l'arrivée de l'hiver. Si on nous fait croire depuis quelques temps, enfin, si on fait croire aux Okinawanais et aussi un peu aux Occidentaux à travers diverses communications sur le net, qu'il y a quatre saisons à Okinawa, un été, un automne, voilà. Euh, en fait, dans les faits, ce n'est pas vrai. Il y a euh, un été qui est vraiment ardent, on va dire juillet, août, un petit peu septembre, mais ensuite l'été continue, euh, septembre, octobre, le mois de novembre également, on est dans des conditions, on va dire, estivales. Et soudainement, au mois de décembre, l'hiver arrive. Alors, ce n'est pas l'hiver avec de la neige, bien entendu, ce pas l'hiver avec du froid, tel qu'on l'entend dans des contrées tempérées, mais on arrive dans les 20 degrés environ sur l'île d'Okinawa, un petit peu moins encore sur les îles environnantes. Plus au sud, Miyako, Ishigaki encore plus. Là, ça reste encore doux au mois de décembre, mais au mois de janvier, ça peut vraiment commencer. Les températures peuvent chuter. Parce que ça correspond à ce qui s'intitule en okinawanais Tunji. C'est l'arrivée de l'hiver. Quand vous voyez les caractères, c'est hiver. Et le deuxième, eh c'est ce qui arrive. Voilà. Donc c'est l'arrivée de l'hiver. Ça, c'est assez donc, traumatisant. Parce qu'à Okinawa, en fait, rien n'est fait pour vivre dans le froid. Les habits étaient, sont des habits pour être dans euh, limite. Euh, un milieu tropical, subtropical. Les logements pareillement, même encore maintenant les maisons, les appartements à Okinawa sont pas du tout isolés pour se protéger des courants d'air, du vent froid qui lui arrive dès le mois d'octobre, le vent du nord, il commence à arriver fin octobre au mois de novembre à Okinawa. Vous êtes en fait dehors comme dedans, vous êtes vous ressentez le frais et après le froid de la même façon. Donc tout ça, c'est un peu embêtant et forcément, les gens d'Okinawa, à travers les âges, ont trouvé des moyens de se prémunir de ce froid un peu saisissant, en tout cas pour eux, par rapport à ce qu'ils connaissent. Tout est toujours une question de relativité. Et par conséquent, il faut eh bien, avoir un régime alimentaire qui est différent du reste de l'année pour justement pour combattre ce froid et surtout pour pas tomber malade parce que bon, maintenant il bon, y a des médicaments on va à la pharmacie mais quand vous attrapiez un rhume en 1600 ou en l'an 1000 c'était peut-être plus embêtant que maintenant et par conséquent il y a un plat qui s'appelle jiu qui est du riz cuisiné que l'on consomme justement au moment de cette arrivée de l'hiver. Et ça s'appelle tout simplement TUNCHI JUSHI. Voilà, alors là c'est plus TUNJI, c'est TUNCHI, vous voyez. Donc cette recette, en fait, bien sûr, c'est du riz. Hein. la base c'est du riz auquel on ajoute des choses. C'est pour ça que c'est du riz cuisiné. Alors, il y a des morceaux de porc, bien entendu, on est au Okinawa. Il y a également des champignons, les fameux champignons japonais d'Ishitake. À Okinawa, on a beaucoup de choses, on consomme beaucoup de choses qui viennent, qui venaient de ce qui autrefois le Japon, vu que c'était Ryukyu, c'était différent. Maintenant, tout est dans le même pays, dans le même état. Mais quand même, choses qui viennent du Nord, qui viennent du Japon central, à commencer aussi par les algues, les algues kombu. On raffole de ça à Okinawa. Donc là, on est dans les champignons aussi des morceaux de carottes, euh, de la pâte de poisson, et tout ça, vous le faites cuire avec de l'huile, bien entendu, on peut aussi rajouter de l'armoise, et on a un apport en calories et aussi ben, tout simplement en ingrédients. Quand vous mangez de l'armoise, euh, l'armoise comment dire permet de tuer euh, les microbes, de lutter contre les virus, hein. ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau. Il y a aussi quelque chose d'important à Okinawa qui s'appelle Tanmu. Alors Tanmu, en japonais, ça se dit Taimo. Taimo, en fait, c'est le tarot, tout simplement. C'est donc ces petites tubercules qui poussent là euh, dans l'eau, puisque Ta, en fait, c'est la rizière. Donc c'est euh, ce tarot qu'on fait pousser dans l'eau. On peut aussi en mettre donc, dans ce riz cuisiné, bien entendu. Hein. Il y a aussi une variante du riz cuisiné, c'est en fait, le riz va tellement cuire qu'il va devenir un peu, ça correspondrait au porridge hein, dans le milieu anglo-saxon, au flocon d'avoine qu'on fait chez nous. Vraiment, ça fait une espèce de bouillie. Donc, euh, on mange aussi le riz comme ça, cuisiné de cette façon, avec donc de l'armoise. Hein. L'armoise, c'est fuchiba, si vous connaissez. En japonais, c'est yomogi. Et donc, on a ces plats comme ça qu'on commence à manger au mois de décembre, donc ce qui correspond à la 11e lune à Okinawa. Et il y a bien sûr des rites qui arrivent aussi. On en offre aux ancêtres puisqu'on fait des rites deux fois par mois, de toute façon communément dans les maisonnées okinawanaises, le premier jour de la nouvelle lune et ensuite 15 jours après, donc au moment du 16e jour classiquement, hein, devant déjà l'hôtel du dieu du feu, de, dans la cuisine, et ensuite devant l'hôtel des ancêtres, là dans la pièce à vivre. Donc comme il y avait, je vous le disais, cette peur de tomber malade, euh, d'être en mauvaise santé, donc s'il y avait la maladie, ça impliquait aussi qu'on pouvait moins travailler dans les champs, des choses comme ça, ou moins euh, s'occuper de sa petite affaire. Donc économiquement, il y avait une menace, on craignait bien sûr que le foyer s'effondre si quelqu'un tombait malade, bien sûr, si c'était le chef de foyer. Donc c'est pour ça qu'au moment donc, de cette arrivée de l'hiver, on faisait ces rites devant l'hôtel des ancêtres et au dieu du feu, à qui en fait on demandait la protection en disant tout simplement « utai miso chi ». Alors « utai miso chi", ça veut tout simplement dire « c'est une salutation ». En fait, ça veut tout simplement dire, ah, vous vous êtes bien euh, occupé de nous, vous êtes bien occupé de moi. Ensuite, ça continuait. C'était Mimanti Utabi Misori. Mimanti Utabi Misori. Et on finissait par Ututu. Utu. Alors Ututu, utu, ça désigne les ancêtres, c'est l'âme des ancêtres. Et Mimanti, ça veut dire protégez-nous, faites que tout aille bien pour nous. Et misoli, ça c'est tout simplement la formule de politesse, c'est la demande. Ça c'était pour ce qu'on fait au moment donc, de l'arrivée de l'hiver. Il y a un autre rite, une autre fête entre guillemets, qu'on fait à cette période de l'année, donc au mois de décembre pour nous, à la 11e lune, dans le calendrier lunisolaire, ça si vous allez bien sûr dans les parties un peu touristiques d'okinawa donc si vous allez vers naha, Shuli, plus au sud vers itoman, si vous montez un peu au nord là ce qu'on disait tout à l'heure là où il y a les bases euh, vous le verrez pas. Il faut aller dans les endroits vraiment qui sont ruraux, il faut partir même idéalement vraiment au nord nord. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle Une Uimi. Alors Une Uimi c'est en rapport encore avec, cette fameuse, avec ce fameux euh, tarot. En fait, c'est une cuisine faite à base de tarot que l'on fait à, aux alentours du 13e jour de la 11e lune. Le 13e jour de la 11e lune, j'ai regardé sur mon calendrier, je fais comme tout le monde, et bien ça correspond cette année, c'est passé, hein, c'était le 6 décembre. Donc en fait, on prend ces euh, pommes de terre, enfin c'est pas des pommes de terre, c'est des, euh, des patates, voilà des patates, des tubercules, que l'on fait bouillir, que l'on fait bouillir, et on fait une sorte de purée avec ça, donc que l'on consomme, et que l'on offre encore eh bien, aux ancêtres, donc, euh, que l'on dispose sur devant l'hôtel des ancêtres, avec bien sûr classiquement de l'encens, de l'eau pour... Et eh bien, pareillement, pour que les ancêtres apportent leur protection à cette période qui commence, qui va être un peu pénible pendant quelques semaines. C'est pas bien long l'hiver à Okinawa. Si on dit, allez, ça commence là vers 15 décembre, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Et à partir quand même du mois de février, on commence à en voir la fin, en sachant qu'il y a des périodes, des fois, où il y a l'air du sud qui revient pendant 3-4 jours. Et eh bien, on repasse allègrement au-dessus des 20 degrés, et forcément, on se sent beaucoup mieux. Il y a aussi des périodes où il fait moins, où il fait 15 degrés. Euh, il y a aussi des périodes où il fait encore moins, où on est dans les 12 degrés. Moi, quand j'y étais là en 2005, 2006, euh, fou, des fois, il y, avait, euh, ouais, il y avait des moments, le matin, à Chouli, euh, oui, des fois, ça tournait limite vers les 10 degrés. Hein. Après, ça montait vite, on était à 13, 14. Mais quand même, quand vous êtes dans une maison avec pas du tout d'isolation, eh je préfère être en montagne en France avec des murs qui font 50 cm et un bon chauffage que dans une maison, on va dire, adaptée au typhon qu'il y a dans la zone NuQu, donc des choses en béton armé, trucs comme ça, pas du tout isolé et eh bien C'est un vrai frigo là où vous dormez. Donc je disais, l'hiver va pas durer non plus très longtemps, mais quand même, c'est quelques semaines et il faut s'en prémunir, donc il y a toutes, euh, tous ces rites que l'on fait, qui sont bien sûr plus l'affaire des femmes, hein, mais euh, comme c'est dans la maisonnée, si les enfants sont là, les belles-filles sont là, et eh bien c'est pareil, on va de toute façon, quand on fait les prières, comme ça, aux ancêtres, aux dieux du feu, et eh bien on énumère les gens de la maison, voire de la famille, si on fait, on va dire, une prière euh, élargie, donc euh, tout le monde est un peu concerné et euh, ben, ça devient non plus un rite en fait, fait par la maîtresse de maison, mais s'il y a ces filles qui sont là, bien, elles vont se joindre à elle. S'il y a les belles filles aussi, euh, elles prépareront, elles aideront à euh, piquer l'encens par exemple, vu qu'il y a un nombre précis de bâtonnets d'encens, des choses comme ça. Ensuite, à la douzième lune, donc là pour nous c'est le, euh, le mois de janvier, le huitième jour de la douzième lune, Là, on consomme euh, de la pâte de riz, donc le mouchi, ce que vous connaissez peut-être, si vous connaissez le mot mou mi lié aux arts martiaux, qui n'est pas né, au karaté en particulier, donc eh ben, la pâte de riz, vous voyez ce que c'est, c'est quelque chose de gluant, de, de visqueux. Donc il faut avoir cette, euh, cette impression corporelle, quand vous avez le mou mi, mi c'est le corps, c'est la chair, donc il faut avoir le corps comme cette pâte de riz. Voilà, ça c'est euh, au mois de janvier pour nous c'est-à-dire huitième jour de la 12e lune à Okinawa. Voilà ce qui se passe, donc l'équivalent du mois de décembre-janvier. Bien sûr, il y a le nouvel an, hein, euh, voilà. mais c'est le nouvel an qu'on fête selon hein, bah, le nouvel an calendrier euh, donc 1er janvier. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui se passe à Okinawa à, à cette période. Voilà, et eh bien j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle communication. Et pour découvrir les arts martiaux okinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux okinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé, par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, là, il y a deux livres de Motobucho que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule « Le Karaté Jutsu Box d'Okinawa » et le second qui s'intitule tout simplement « Mon Karaté Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques et les danses en particulier, j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais, et là, je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc, On me trouve donc pareil sous mon nom J.C. sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.